0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S307 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 11 novembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes toujours avec Olivier Schmitt pour parler ultra haute définition en vidéo. Olivier, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir
1: Alors, je pense qu'il faudrait retenir l'essentiel, forcément, c'est qu'il n'y a pas de meilleure définition. Tout dépend de votre projet, effectivement du support de diffusion. Mais d'une façon générale, mon conseil, ce serait quand même d'utiliser les pleines performances du matériel que vous avez acheté pour le rentabiliser, forcément pour être future proof donc préparer l'avenir en termes de captation, quitte à diffuser aujourd'hui dans des, dif... des, euh, dans des définitions moindres, si vous le souhaitez, euh, et bien sûr, surtout de toujours axer vos productions vidéo autour d'un sujet, d'une histoire, d'une narration, puisque ça reste l'essentiel de ne pas se focaliser forcément sur les avancées technologiques en termes de nombre de pixels, mais aussi penser à la lumière, à l'audio, et euh, je viens de le dire, à la narration, à ce que vous filmez, et tout dépendra euh, de ça, mais gardez en tête forcément que, que l'avenir, bon, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, sans doute de très haute définition, enfin ça ferait quasiment aucun doute, donc il faut s'y préparer, euh, et c'est un petit peu tout ce que je peux vous conseiller, ayez conscience euh, que, ça, que ce sera le standard de demain, euh, et composez avec, tout simplement.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages à tourner en ultra haute définition
1: Les avantages, prévoir l'avenir, je viens de le dire, moins de bruit généralement dans son image on va réussir à capter sans doute plus de lumière plus de détails forcément, donc on va pouvoir euh, avoir plus de liberté en post-traitement en termes de recadrage, de réalisation de panoramique, de stabilisation potentielle de l'image si on a une vitesse d'obturation euh, assez conséquente, on va pouvoir euh, faire du tracking aussi pour les gens un petit peu plus techniques, pouvoir euh, placer des objets dans son image, faire des effets spéciaux plus facilement, donc ça ne concernera pas tout le monde mais en tout cas c'est un avantage, on aura euh, souvent une meilleure prise en charge des couleurs, de la profondeur des, euh, des couleurs euh, voilà globalement et puis, et puis on n'en a pas parlé mais euh, pour les photographes qui nous écoutent euh, certains réalisateurs, certaines personnes aiment bien euh, tirer des images fixes aussi euh, des vidéos très haute définition et c'est vrai que ça forcément sur une image ultra HD 6K, 8K 12K ça devient un bonheur, on n'a plus besoin forcément de faire en plus des photos dans certaines situations bien sûr
0: Ouais, ça, ça fait un peu flipper les photographes d'action ou sportifs. Hein. Peut-être que sur un 100 mètres, on pourra juste filmer la séquence en 8K, extraire des images et voilà. Mais enfin, ça, c'est un tout autre sujet. Il y a un point qu'a abordé Philippe Brelo, euh, qu'on a écouté durant l'émission. Il parlait aussi de filtres qu'il utilise pour atténuer la netteté, tellement il a des images piquées quand il est en 6K. Ça, c'est quand, quand même marrant, quoi. C'est-à-dire que finalement, on cherche à avoir l'ultra haute définition, puis finalement, on se rend compte que les images sont tellement détaillées qu'il nous faut des images plus plus douces. C'est drôle de paradoxe. C'est marrant quand même. Écoute,
1: je pense qu'il serait d'accord avec ce que je vais dire. Je... Mais je pense qu'on avait déjà le souci en full HD. Si tu veux, le... la problématique elle est pas, voilà, elle était moindre. Eff... Effectivement, la problématique mais derrière, c'est plus le rendu d'un capteur numérique euh, qui pose problème. C'est toujours une image euh, très piquée. Euh, qu'on va obtenir euh, et, et c'est vrai qu'utiliser un fil de diffusion, c'est quelque chose que je fais aussi par exemple en Cica ou même sur, sur la 7S 3 en Ultra HD, euh, ça permet d'adoucir euh, et se rapprocher un petit peu de ce qu'on qu pouvait avoir en analogique en fait euh, donc, c'est vrai que certaines personnes, certains vidéastes, certains réalisateurs vont peut-être vouloir filmer en full HD pour justement avoir plus un peu de cet aspect un peu plus granuleux dans l'image. Euh, c'est vrai, c'est euh, vrai que ça se remarque. Et donc, avoir ce type de filtre, ça peut. Euh, c'est souvent assez indispensable pour se rapprocher de, de ce qu'on appelle un look cinéma, en fait. Hein. Ce qu'on voit au cinéma, les réalisateurs utilisent mmh. souvent ce type de, de filtre. Euh, on, on voit souvent cette problématique aussi sur les images de drones. Euh, typiquement, les, les drones, bon, les les plus connus, les DJI, on a souvent une image très piquée. Euh, c'est dû au fait qu'il y a un post-traitement interne qui est, qui est appliqué pour essayer de rendre l'image flatteuse, donc avec pas mal de netteté, en, ajoutée en post-traitement en interne dans le boîtier. Euh, mais effectivement, c'est pas forcément très agréable à regarder au final. Quoi.
0: Alors Philippe m'expliquait pendant, pendant notre entretien euh, que euh, un, des, euh, un des postes de, de, de coup quand on tourne en Ultra HD c'est le maquillage euh, puisque, euh, le maquillage des acteurs hein, évidemment euh, puisque euh, au moment de l'arrivée du, du cinéma numérique en deux cas euh, le, le, le maquillage a dû évoluer c'était plus possible d'utiliser des poudres euh, comme on utilisait du temps de, de l'argentique donc ils ont développé ce qu'on appelle euh, des maquillages fluides et que maintenant avec l'Ultra définition 6K, 8K et même 12K, le maquillage fluide ne suffisait pas et il, donc, il, va, il va donc falloir développer de nouvelles sortes de maquillage pour qu'il ne se voit pas sur le visage ça des acteurs cool, ça, et des actrices. Ça, ça fait une belle problématique écologique en <rire> perspective, intéressant. Olivier,
1: quelles sont les contraintes à tourner en ultra-haute définition euh, Les contraintes, ben, le, le la taille de fichier, le coût hein, global, donc tu viens de parler d'un autre aspect que je ne rencontre pas, enfin que je ne que je pas, que je connais pas de mon côté, mais effectivement, ça fait sens. Euh, la problématique du stockage, forcément, on parlait aussi euh, brièvement du, du coût potentiel des assurances pour le matériel, des compétences aussi pour la gestion des fichiers derrière, au niveau des monteurs et, et des étalonneurs. Euh, donc voilà, c'est plus euh, la nécessité aussi, on a, on a parlé des proxys, la nécessité potentielle de travailler avec des proxys, donc des tailles de fichiers un petit peu euh, réduites en parallèle, pour pouvoir mieux gérer euh, euh, les fichiers d'origine. Donc voilà, plutôt des problématiques liées euh, à, aux technologies d'aujourd'hui euh, qui vont évoluer petit à petit, et qui évoluent. Euh tous les mois, en fait, au final, et qui seront peut-être plus... Euh, enfin, qui seront des problématiques permanentes, mais avec, euh, avec euh, aussi une évolution permanente. C'est-à-dire que les problématiques qu'on a aujourd'hui pour gérer de lultra g et de la 6K euh, seront des problématiques dans quelques années pour gérer de la 8K et de la 12K. Mais, euh, et on arrivera peut-être dans, dans 5-10 ans à gérer très bien de la 6K, mais, plus de la, mais pas encore de la 12K. Je le vois plutôt comme ça.
0: Selon toi, quel est le, le, le la définition ou le, ou le mode d'enregistrement idéal à l'heure actuelle avec du coup, le, le, le meilleur équilibre entre avantages et contraintes. Et si tu peux préciser, pardon, on n'en a pas parlé, si tu peux préciser aussi euh, les compressions, les débits ou tu vois, est-ce qu'il faut tourner en 4 2 0, 8 bits Est-ce qu'il faut vraiment privilégier le 4 de 10 bits Sans dire un mot, peut-être.
1: Ouais bien sûr. Alors, ça devient tout de suite très technique. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'expliquer de, ce que c'est, mais en gros, c'est le taux de compression de son image et aussi l'échantillonnage des couleurs en, 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 avec en ce qu'on appelle des bits hein, 10 bits, 12 bits, 8 bits, etc. De euh... toute façon, c'est. Pas tant nous qu'allons choisir, c'est plus notre boîtier, le boîtier qu'on a entre les mains qui va nous poser des limites, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt partisan d'utiliser euh, les, les, les pleines performances de ce qu'on a acheté. Pour, pour, pour aussi rentabiliser notre achat. Donc, et puis, qui peut le plus, peut le moins, tu vois, c'est un peu aussi ma conclusion quelque part. Euh, donc, euh, aujourd'hui, si vous avez un, un boîtier qui filme en Ultra HD, on a tous des smartphones aujourd'hui, quasiment tous des smartphones qui sont capables de filmer en Ultra HD. Alors, certes, l'image est, est compressée, on a un tout petit capteur, etc., etc., mais ça reste quelque part de l'Ultra HD. Donc, autant filmer en Ultra HD quand vous pouvez le faire, euh, Aujourd'hui en 2021, c'est quand même mon conseil, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, hein. c'est ma façon de voir les choses, euh, mais je dirais voilà, aujourd'hui l'Ultra HD pour moi c'est quasiment déjà le, le nouveau standard, autant l'utiliser, le stockage n'est plus forcément un énorme souci en Ultra HD, la diffusion non plus, euh, on est tous fibrés, on, peut même, on pourra bientôt faire tous des lives en Ultra HD, bref je pense qu'on qu peut se le permettre euh, je pense qu'on peut se le permettre et si vous voulez faire des ralentis et que vous ne pouvez pas le faire en Ultra HD, faites vos ralentis en Full HD, potentiellement diffusez-les comme ça sur les réseaux sociaux ce sera très bien, c'est largement suffisant vu les compressions qu'appliquent les réseaux sociaux mais si vous voulez faire un petit court-métrage et upscaler cette Full HD en Ultra HD c'est pas grave non plus, vous pouvez vous le permettre
0: merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications,
1: merci à vous